0: Philippe, du musst wieder das Intro sprechen, ne? Du hast es in der Themes-Folge, das machst immer du. Ich hab vergessen, wie, die, wie sie geht. Ich muss kurz überlegen. Ja,
1: wird schon passen. Ewig gestern.
0: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage
1: nach. War früher wirklich alles besser?
2: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Am ersten Mic ist Philippe. Markus ist auch da. Auf der Nummer 3 befindet sich
1: Tobias.
3: Und ich bin kurzzeitig aus dem Babyurlaub zurückgekehrt und befinde mich an Mike Nummer 4. Hi, ich bin Sebo. Ich war hallo länger nicht mit dabei. <lacht> äh, hallo Sebo. <lacht> hallo Sebastian. Sind alle gut eingepegelt. Hallo Sebastian. Hallo Freunde. <lacht>
0: Ja, alle am Mike, ne? Mike wird heute noch wichtig, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir haben heute was anderes ah. vor. Für unsere langjährigen Hörer können wir ja mittlerweile schon sagen. Wenn Philippe die Ansage macht, dann wird es musikalisch. Dr. Music ist am Mike. Und wir haben eine Themes-Folge, aber wir haben eine besondere Themes-Folge. Wer ist eigentlich dieser Mike? Ja, da kommen wir später vielleicht noch zu. Mal gucken. Also okay. Hinterher kommen wir dazu. Also Post kommen wir dazu. <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Ja genau, wir haben ewig nicht mehr über Musik gesprochen und das tun wir heute. Allerdings sprechen wir nicht über die Themes und Soundtracks von Spielen, sondern wir sprechen über die Musik von Fernsehserien aus den guten alten Tagen, aus den 80ern, aus den 90ern. Das Beste von heute? Nein, das nein, Beste von heute, nein, das nein, 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 das Beste von heute gibt es ja gar nicht.
3: Wir reden das über stört. so ollen Kram. Ich war gespannt, was jetzt zu meinen Sachen sagt.
1: <lacht> und wir haben wie immer zwei Stücke mit dabei und die spielen wir uns jetzt der Reihe nach vor. Und ja, wir raten wieder so ein bisschen, aber ich fürchte, dass wir relativ schnell dahinter kommen, was wir uns da so ausgesucht haben.
2: Wie das so mit Titelmelodien nun mal ist. Ich glaube, wir haben alle viel Fernsehen
1: geguckt damals.
3: Ich bin so gespannt. Mein erstes ist, glaube ich, so ein, so ein unbekanntes Juwel. Ich bin mal gespannt. Wenn es einer von euch kennt, dann freue ich mich. Ich glaube, Tobi kennt das.
1: See, aber dann zeig uns doch mal dein Juwel. Genau, ja. fa fang,
3: fang du doch gleich mal an. Ich zeige euch direkt meine Juwelen. Nein, bitte, ähm. nicht. nicht. So, okay, es geht los. 35 Sekunden pure Freude. Also die Lauscher aufgestellt. Hier ist einer der Helden meiner Kindheit und hat mich für viele Comics in der Orientierungsstufe inspiriert. Dies
2: ist die Geschichte der Polizeispezialeinheit Winspector. Fire und seine Freunde werden immer dann gerufen, wenn ein Fall aussichtslos erscheint.
0: Winspector, einer für alle. Winspector, komm und rette mich.
3: Winspector, SOS, ich falle.
4: Winspector, schnell, wir brauchen dich.
3: Ja,
0: Winspector. Wer oh. gibt es nicht? Ah.
3: <lacht> so, jetzt erstmal meine Frage, wer von euch kennt das überhaupt? Also
0: ich kenne es nicht. Puh. Also
1: nee, ich kenne es nicht. Also hättest du mich vorher gefragt, ob ich Winspector kenne, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, kenne ich nicht. Aber jetzt, wo ich das gesehen und gehört habe, irgendwie dämmert irgendwas, ich habe das schon mal gehört. Also den Namen Winspector habe ich irgendwie schon mal gehört. Kann aber auch ein Windows-Tool gewesen sein damals. <lacht> So ein Dateikommander oder so.
3: Philippe, habe ich in dir wenigstens eine eine verwandte Seele gefunden? Es kam mir seltsam bekannt vor.
2: Ich weiß auch nicht, warum. Es hatte irgendwie so Ultraman-Vibes mhm. von, von der Rüstung und vom Helm her, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe an Captain Power denken müssen. Und am Ende
2: dieses Auto, was einen da so anschaut mit dem Polizeibadge, was dann ins Bild hineinfliegt, das hat irgendwie Callbacks, das hat so déjà vues hervorgerufen.
0: Also zur Erklärung, warum Philippe gerade gesagt hat, das Auto, das uns anschaut, wir haben uns hier nebenbei, also wir spielen uns nicht nur die Songs einfach vor, wir gucken auch das Intro miteinander und das war hier eindeutig japanisch, man hat es an den Schriftzeichen gesehen, aber das ist ja eindeutig ein deutscher Titeltrack gewesen. Ich hasse es ja, wenn, wenn Titeltracks auf Deutsch sind in solchen Serien. Also Ey, mega, alter. Die ganzen. SOS, ich falle. Super gut. <lacht> ich, 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 ich verabscheue die ganzen deutschsprachigen Disney. Intro, äh, What? Intros, ich mag bei sämtlichen Serien immer das Englische viel, viel lieber, aber hier wird ja kein englisches Intro gegeben haben, beziehungsweise wahrscheinlich war es ja auch ein ganz anderer Track, ja. ähnlich wie bei Saber Rider oder wie bei Captain Future oder so, wo das ja auch ganz andere Stücke gewesen sind, ich fand das Stück an sich gut, den Gesang fand ich relativ schrecklich. Es ist sehr japanisch, also die Optik war sehr japanisch, aber ich kenne es leider nicht. Hatte auch so Power Rangers-Vibes. Ja, genau, das sah so ein bisschen nach Power Rangers aus,
2: die Rüstung und so, die mhm. Ästhetik. Die Komposition klang aber irgendwie total nach Turtles. Frank Zander. Also die, die Stimme gerade nicht, aber so drumherum, wie, wie die Melodielinien waren und wie so diese Frage-Antwort-Geschichten waren,
3: ich, hatte ich echt das Gefühl, man kann es übereinanderlegen und es passt. SOS, ich falle, ne? Mega. Tatsächlich war Power Rangers mein allererster Gedanke, als ihr gesagt habt, wir machen eine Themes-Folge, weil ich ich hau denen auf jeden Fall die Power Rangers um die Ohren. Das geht ja gar nicht. Und wie kann man denn über, über Titeltracks sprechen, wenn man nicht Go-Go Power Rangers am Start hat? Und dann bin ich aber über Vinspector Spector gestoppt, Das ist noch viel geiler.
1: Von wann ist denn das Stück?
3: Das lief bei uns 1992 auf RTL Plus. Das heißt, das passt auch wirklich voll in meine US-Zeit hm. rein. Muss ich so fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Also ich bin mit den Power Rangers. Ich mag die schon, aber die habe ich nie so verfolgt. Und der Inspektor hat mich umgehauen damals, weil die hatten ja, wenn sie wollten, haben die so coole Rüstungen anbekommen. Und dann hatte der so ein Auto und das konnte sich in ein Kampfauto verwandeln. Und der andere konnte irgendwie so ein Motorrad herbeirufen. Und außerdem also hatten sie Roboter mit am Start und haben immer die Stadt gerettet. Und ich fand das mega. Ich habe das richtig gerne geguckt und ich habe das auch damals immer in Comicform verwurstet. Wir hatten in der fünften Klasse, sechsten Klasse hatten wir immer so eine Stunde, wo man was machen durfte, so ein bisschen frei gestalten mhm. und da habe ich immer Comics gezeichnet. Und ich war damals ein Riesenfan von Alien. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich wusste, wie es Alien aussieht und ich kannte das Poster. Bei deinem Vater, Vater, die das sehr genau erklärt hat. Ja, ne? genau, das hast mein, du schon mal mein Vater erzählt. hat mir, genau. Und deswegen war ich von Alien total begeistert und von Vince Spector Und deswegen sind bei mir in meinen Comics natürlich das Alien und der Vince Spector zusammen los und haben Schurken gejagt und Abenteuer erlebt. Das, das ist ein total logische Kombi für mich gewesen. Auf jeden Fall. Ja, also da hat es bleiben den Eindruck hinterlassen und ich habe letztens vor na, vier, fünf Jahren auf einem Flohmarkt eine Inspektorfigur figur gefunden. So aus, aus Metall, richtig noch in der Box und richtig cool. Und hab die mit nach Hause genommen, die habe ich jetzt vor einem halben Jahr weggeworfen, <lacht> als ich den ganzen oh, Schwanz losgeworden wollte. Der halt im Wohnzimmer seit Jahren nur rumliegt. Der dann, ja, das ist schon geil, aber benutzt der gar nicht. Jetzt fehlt sie mir. Benutzt du gar nicht. <lacht> viel so zu wenig damit gespielt.
1: Oh je. Ja, aber daher muss ich das ja kennen. Also wenn das 92 auf RTL Plus lief, dann habe ich das mit Sicherheit auch geguckt. Und daher kenne ich das dann wohl auch.
3: Ja, und ich kann zum Titelcheck gar nichts sagen. Ich habe jetzt keinen Komponisten gefunden für die deutsche Variante. Die japanische Variante klingt auch geil, aber natürlich komplett anders. Und das war eine Staffel, die 49 Folgen lang und ist Teil der Rescue Heroes Trilogie. Und die ist wiederum Teil des Metal Heroes Franchise. Und da gab es wohl diverse Reihen, die sich mit Leuten beschäftigt haben, die coole Anzüge haben und Dinge tun können. Naja, und im Endeffekt, ja, darum geht's. Das einzig Coole, was ich noch sagen kann, ist, dass einer von den beiden Robotern, die haben einen total tolle Namen, <lacht> alle, alle Helden haben natürlich japanische Namen, und die Roboter heißen Brian und Walter <lacht> Und, äh, und wenn ich mich nicht irre, ich muss mal in meine Notizen gucken, Brian wird in der deutschen Version von Christian Tramitz gesprochen.
0: Ah, Colt. <lacht> ah, Colt aus. Saber Rider und Destashers.
3: Ach, stimmt, da hat er auch mitgemacht. Genau, mhm. ich kenne ihn immer noch aus der Buddy Parade. Ja,
0: ja, da natürlich auch. Ja. ja
3: und das war's schon mit Inspektor. Also das wollte ich unbedingt euch um die Ohren haben. Ich hoffe, vielleicht konnte ich aber ein paar von unseren Hörern dann doch die Nostalgie triggern und die waren auch damals große winspector Fans. Für mich eine äh, unentdeckte Perle mhm. des deutschen Anfang 90er TVs. Und ja, nee, kann man gut machen, wenn man Power Rangers mag. Ja, das war mein erster, mein erstes Theme. Fault. SOS, ich falle. Ey, so geiler, oder? <lacht> ich weiß, das ist die beste Zeile. Ja, ja, die, die, die,
0: okay, die Zeile ist nicht schlecht, die, die gebe ich ihm. Ich
3: finde es hat halt auch so harte 90er-Jahre-Cartoon-Intro-Vibes. So. Mhm. Ich finde super cool.
0: Aber Cartoon-Intros haben wir heute nicht. Dann machen wir vielleicht noch mal irgendwann eine eigene Folge. Ja, okay. Wer möchte jetzt? Dann dränge ich mich mal vor. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was du da rausgesucht hast. Also ich beginne mit einem
1: Klassiker und der klingt so. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ja. Ja, das ist, Chips ist natürlich der Hammer. Also sehr, sehr gutes Theme. Auf jeden Fall.
1: Also, das war auch, glaube ich, als ich drüber nachgedacht habe, was, was soll ich nehmen, da war das auf jeden Fall sehr, sehr schnell in meiner Top 5 dabei. Ja, Chips. Kennt ihr die
3: Serie? Also ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe das aber damals nicht aktiv geguckt und ich finde, das hat so ganz harte 70s-Erotik-Film-Porno-Vibes so ja. von der Musik her. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass es da offenbar um zwei Motorradpulsisse gibt, die unheimlich gut parallel fahren können, wäre ich da so nicht drauf gekommen. Also <lacht> leider null Nostalgie bei mir. Ich habe, also ich kenne, ich weiß, dass es davon letztens irgendwie auch nochmal einen Film gab, so eine Komödie oder sowas, mhm. aber ich habe die Serie überhaupt nicht gesehen.
2: Philippe? kam mir sehr bekannt vor. Es muss irgendwann mittags nach der Schule gelaufen sein.
0: Liege ich richtig mit Sat 1? Nee. Nee? Das ist nee. eine
3: Kabel-Alts-Serie, oder? Das, nee, das, das war, das RTL, war RTL. RTL+.
0: Und das ist ein geiler Track, also dieser Basslauf am Anfang ist der Hammer. Ja, auf jeden Fall. Also die Serie lief
1: von 1977, also lagst du damit deinen 70er-Jahre Porn-Vibes gar nicht so <lacht> falsch, bis 1983. Es gab sechs Staffeln und 139 Folgen. Und das Stück ist von John Carl Parker und der ist anscheinend neben Mike Post, jetzt können wir ihn ja auch mal namentlich nennen, ein weiterer ganz großer MTV-Themes-Game dieser 70er und 80er Jahre, zumindest hat er neben diesem äh, Theme noch ganz andere Banger rausgehauen, wie zum Beispiel Dallas. Oh, ja. oder Trapper John MD, Die Straßen von San Francisco, MASH. Trapper
3: John MD wollte ich vorhin finden, das gab es nicht auf Spotify. Das
1: hat auch tatsächlich äh, Parallelen zu diesem äh, Stück, finde ich, in Teilen zumindest. Die Autorenschaft ist hier so ein bisschen uneindeutig, zumindest haben Mike Post und sein Kumpel Pete Carpenter auch beim übrigen Soundtrack von Chips mitgemischt und in manchen Quellen werden die beiden dann auch mal als Komponisten aufgeführt, aber wenn man so den ja, den populären Quellen glauben mag und den meisten Quellen ehrlicherweise auch, dann ist schon der John Kyle Parker hier der Autor des Stücks und der Mann ist 1926 geboren und lebt noch, ist 97 Jahre alt oui. Und er hat sogar mal ein Emmy gewonnen für sein Theme von Trapper John M.D. Und ja, wie so viele Stücke dieser Zeit, finde ich, das folgt so einem ganz typischen Muster. Es gibt da so eine ganz laute, markante Hook, die wir da hören. Nicht ganz am Anfang, aber diese Bläser, mhm. die immer wieder äh, vorkommt, die ist dann so sehr markant und memorabel. Und kontrastiert wird es dann ganze von so leiseren Klängen, von Streichern sind das dann oft. Und äh, dann sind die Bilder von dem Intro ja oft so passend dazu geschnitten, dass die entsprechenden Versatzstücke dann zu dem passt, auch was man sieht. Also ruhigere Szenen und ja actionlastigere Szenen. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr typisches 70er, 80er action Ich kann noch mal kurz sagen, für die, die es nicht kennen, worum es geht. Also es geht um die beiden Motorradpolizisten, die wir gerade gesehen haben. Frank Ponch Poncherello. <lacht> Eric Estrada, ne? Genau. Und sein Kollege John Baker, die bei der namensgebenden California Highway Patrol arbeiten, also Chips steht für California Highway Patrol.
3: Ich als Kind dachte ich immer, da geht es um Computerchips und dachte immer, die müssen so Fälle lösen, wo Computer
0: geklaut wurden oder so. Und war super enttäuscht, <lacht> dass das so zwei Typen auf Motorrädern sind. Ja, nein. Ja. Wenn man als Kind enttäuscht von zwei Cops auf Motorrädern ist, dann muss man schon nerdy sein, ne? Ja, ich weiß nicht, guck mal, ich habe für geguckt,
3: die hatten Kampfanzüge und Autos, die Raketen schießen konnten. Natürlich sind die Polizisten auf Motorrädern voll lame.
1: Also Entschuldigung, Tobi. Ja, das hatten die beiden natürlich nicht. Kampfanzüge, die hatten nur eine schöne sandfarbene Uniform. Und ja, während der John eher so der besonnene Kollege ist, der übernimmt so den Part des, des Mentors, ist Ponch eben eher so der draufgängerische Hitzkopf und die Episoden erzählen dann so von den teilweise spektakulären Einsätzen, die die beiden so auf den Straßen und Highways rund um Los Angeles erleben. Fun Fact, eigentlich fahren in den USA Motorradcops gar nicht zu zweit, aber hier in der Serie wurde das so ein bisschen umgebaut, weil Ponch eigentlich auf Bewährung draußen ist. Der hat sich da irgendeines Verbrechens schuldig gemacht und wurde dann in den Polizeidienst berufen. Ich glaube, Moment, sogar als von John. die... als Strafe
3: musste er zur Polizei. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> 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 jetzt siehst du mal, was wir für einen Stress haben. <lacht>
1: Also ich glaube, dass tatsächlich der John sein Kollege ihn da hops genommen hat und ihn dann da irgendwie zum Polizeidienst anwerben konnte und ihm dann vielleicht sogar mildernde Umstände beschert hat. Ich weiß es nicht genau. Zumindest ähm, ist er da auf Bewährung und deswegen sind da zu zweit unterwegs. Ja, sowas in den
3: 70ern ging sowas bestimmt. Ach, das war also. <lacht> das <lacht> nee. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So sieht's
1: aus. Und eigentlich sollte also die Serie eine Comedy-Serie werden, was man in dem Pilotfilm auch so ein bisschen merkt, aber später wurden die Themen dann so ein bisschen ernster. Es ging um Drogen und Alkohol, Fahrerflucht und all solche Dinge. Und da hat sich das so ein bisschen gefärbt und ja, leider gab es zwischen den beiden Hauptdarstellern so ein bisschen Streitigkeiten am Set um Gage und Beliebtheit und so weiter und das führte dann dazu, dass der Eric Estrada, also der Ponch, die Serie irgendwann mal verlassen hat, ist dann aber später wieder zurückgekehrt und mittlerweile sind die beiden eigentlich schon zu so einem kleinen popkulturellen Phänomen geworden. Wir haben die in Loaded Weapon zum Beispiel gesehen, bei so einer Schießerei. Mhm. Ja, ja wo, sie mit ihren, auf.
0: wo sie mit ihren Motorrädern in einem Hotel, im Motel, irgendwie im dritten genau. Stock einfach, ja, ja. aber mit den Motorrädern Progessen in. zur Schießerei
1: von irgendwas. Ja, ja das und ist geil.
0: Stadt. Das ist sehr,
1: sehr geil. Sehr Action cool. Jacks Style. Und auch von Eric Estrada, also den kennt man auf jeden Fall, gibt es unzählige Memes mittlerweile mhm. in, in eindeutigen Posen und so weiter, also ja. Ich habe die Serie ausgesucht, wie gesagt, weil ich es gerne geguckt habe und tatsächlich war ich früher oft mit meinem kumpel auf dem Fahrrad unterwegs und es gab den einen oder anderen Moment, wo wir dann tatsächlich <lacht> auch mal äh, Chips gespielt haben. Geil. Ah, und ganz vergessen eben, was ich besonders gut finde an dem Stück. Ich mag also die Posaune und ich mag auch die Streicher, aber wirklich cool, finde ich diese leicht psychedelisch klingenden Vibes, die Sebo vielleicht auch gerade wieder diesem Porn-Genre so ein bisschen zugeordnet hat. Nein, du, die die sind sind absolut dieses absolute Anti-Porn. Die so dieser da. Anfang, ne? Brrr, also das ist... Klingt äh, wie ein kaputtes ah. Telefon. Das, äh, ja, das ist halt der Stelle des Stücks, die man sich <lacht> besonders gut merken kann. Also ganz großartig. Genau, das war mein erstes Theme. Wer möchte als nächstes? Soll ich mal? Dann mach mal. Sind
3: Sie bereit? Bereit für das Unbekannte? Für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen könnte, was Sie zu wissen glauben? Was Sie jetzt sehen werden, wird Ihr Bewusstsein verändern. Denn hinter der vertrauten Realität lauert das Unfassbare. Hinter dem Sichtbaren verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit. Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension.
1: Uh. Act
2: X-Vibes.
1: Oh ja, mit Escher-Bildern. Escher-Esken-Bildern.
2: M.C. Escher. Und? sagte das jemandem was?
3: Nee.
1: Doch. Ja. Namentlich. Namentlich. Ja,
3: genau. Ich kenne den Namen auch. Ich habe schon mal gehört, dass es Outer Limits gibt. Aber ich habe es dann noch mal eine Neuauflage von
0: Jahre später. Das mhm. war aber nicht die Serie mit Jonathan Frakes. Das war noch was anderes. Das ja. ist X-Factor. Genau. Ah ja, genau. genau. Und
2: Dan Aykroyd war Sci factor Und... Outer Limits hat
0: keinen Host. Aber das ist auch so eine Anthology oder so eine so eine Serie ohne feste Schauspieler gewesen, das oder? merkwürdige Ding der Woche halt.
1: Aber war das eine gespielte Serie oder waren das irgendwie scheinbar so pseudorealistische Fälle, die stattgefunden haben könnten und dann wurde das so ein bisschen offen gelassen? Das war gespielt, ne? Das, das war, war schon
2: komplett geschrieben gespielt. Ah, okay.
1: ja. Also es sollte gar nicht den Eindruck erwecken, als wäre das vielleicht. Nee, gar nicht. Real gewesen.
0: Okay. Ja gut, die können ja natürlich sagen, beruht auf wahren Begebenheiten, aber es war trotzdem es war eine gespielte Serie. Also es war nicht so äh, Aktenzeichen XY ungelöst, war eher Akte X ohne festes Ensemble. Genau so.
2: Also es war auch im Mystery Monday hinten an Akte X drangeklatscht, weil es eben thematisch ganz gut passt, aber es war eine komplett andere Art, es aufzuziehen. Mhm. Wo lief das? Das lief auf Pro7. Okay. Und zwar lief das von 95 bis 2002 in den USA und hier in Deutschland war am 10. April 97 die Erstausstrahlung auf Pro7. Wie gesagt, eine Anthologie. Also jedes Mal eine neue, vielleicht auch sogar eine neue Stimmung oder eine neue Herangehensweise an ein Thema oder ein neuer Stil. Aber nichtsdestotrotz ändert es mich oder andersrum. Black Mirror erinnert mich sehr an Outer Limits, weil es oft doch sehr fatal wurde und oft wurde am Ende alles komplett abgerissen und äh, abgebrannt. Alles wurde zum Teufel gejagt. Und es gab immer so, ein, so einen Ansatz, bei dem der Sprecher, den wir gerade gehört haben, die Folge eingeleitet hat mit einem Aphorismus, also irgendeine schlaue Aussage und dann wurde. Der
3: Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
2: Sowas genau, ja. <lacht> und dann wurde eben die Probe aufs Exempel gemacht mit einer konkreten Geschichte zu den Themen.
3: Dieser Apfel Weil, ist sehr weit vom Stamm weggefallen. ist stimmt irgendwas.
2: War das Anthony Hopkins Stimme? Ja. Das kann sein, habe ich nie drauf geachtet. Ja, ja. Zu den Themen Zeitreisen, Teleportation, Wurmlöcher, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Gentechnik, Holographie, Parallelwelten, Kryonik, Robotik, Nanobots oder natürlich wie Gartenbau. Es anders <lacht>
3: Entschuldigung. Das ist fast zur Apfelfolge. Ja, auch
0: Apfelbäume müssen ja gepflanzt werden, das muss irgendwie designt werden. Gartenbau, ja. ja. Landschaftsbau. Wo ja. kommen die her? Nein, was war das
1: letzte? Und was
3: wollen sie von
2: uns? Außerirdische. In den 90ern kam ja keine Serie ohne ja. Außerirdische aus. Ja, bestimmt.
0: Nicht mal Star Trek oder Alf.
2: Aber hast du das äh, regelmäßig und gerne geguckt? Total regelmäßig, weil ich nicht abschalten konnte nach Act X. und dann habe ich mir das reingezogen. Es hatte immer so ein bisschen so. Ja, die Billow-Variante mhm. von Akte X. Das, das hatte ich äh, immer bei X-Faktor.
0: Ja, genau. Das war immer auch, dann, dann hieß das auch noch X-Faktor. Also, also auf ja. Wish bestellt. Ja, ich, bei X-Faktor
3: <lacht> wusste ich auch immer, nein, wenn Jonathan Frakes auftaucht, wird's langweilig. Da habe ich mal sehr schnell ausgeschaltet.
0: Aber
2: so gesehen liegt's doch vom Niveau gar nicht so weit hinter Akte X. Wenn man sich anschaut, dass zu den durchwechselnden Schauspielern, die mitgemacht haben, Josh Brolin oder mhm. Kim Cattrall dazu okay. gehörten, John Cryer Jetzt keine, keine riesen Riesenmime, aber man kennt ihn ja doch mhm. so ein bisschen. Woher? Two and a Half Man. Das war der, der nicht Der uncoole Bruder. Ah, okay. Der, der nicht Charlie Sheen ist.
3: Ach, Charlie Sheen. Irgendwann reden wir über Navy Seals.
0: John the Lancy erstmal reden wir über Tage des Donners.
3: <lacht> oh ja, das wird gedonnert. Kennt jemand John the Lancy Nein. Das nee. ist Q
2: aus Star Trek. Ah, Michael Dawn. das ist Worf aus Star Trek. Ja, der ist, hätte ich gewusst. Nathan Fillion hat da mitgespielt. Mark Hamill. Oh. Neil Patrick Harris Dougie Hauser <lacht> genau. Meatloaf Alisa Milano Pat Morita Leonard Nimoy Ron Perlman Robert Picardo Das ist der Arzt von der Voyager Ja, stimmt. Ryan Reynolds Und der eine Ryan reicht nicht Dann müssen wir noch Ryan Filippi mit dazu nehmen Molly Ringwald Wer ist das nochmal? Sixteen Candles hat sie nicht auch das Mädchen aus dem Breakfast Club gespielt? Ja, äh, ja Breakfast Club auch, richtig. Genau. Brent Spiner, das ist Data mhm. aus äh, Star Trek. Und Will Wheaton oh, hat er, auch dort eine Rolle gehabt. Also er, der er, er war, Star Trek-Cast war einmal in Outer Limits vertreten.
0: Er war, also in, so, er war so gut in Stand By Me. Also ein echtes Sprungbrett, kann man sagen. Oder andersrum. Ein <lacht> Für Absch
3: manche war es auch ein Sp
1: Sp Auffangbecken. Ja, aber den Mystery-Vibe war natürlich komplett mitgenommen in den 90ern. Also ein
3: bisschen wie Tales from the Crypt, wo Brad Pitt seine erste Rolle hatte, oder war das... Es gibt Tales from the Crypt. Ich weiß, dass es Tales from the Crypt gibt, aber wie ist denn diese schlechte Horror-Ontologie? <lacht> um,
1: Hildes Wild Horror Show. Ach.
3: <lacht> Die muss es gewesen sein. Verdammt, ey. irgendwo gab es... Brad Pitt hat so einen Rennfahrer gespielt, das war seine erste Rolle. Tage des Sonners? Ja, wollte ich... <lacht>
0: In Tage des Donners, natürlich. Können wir mal ernst bleiben hier? Können wir mal ja. ein bisschen mysteriös bleiben? Du kannst
3: ja ein bisschen überlegen. Äh ja, ich würde jetzt gerne wissen, Philippe, ich habe da sehr wenig Musik gehört im Intro. Wieso fiel die Wahl auf diese
2: Serie? Ich erzähle erstmal noch kurz was zu den Komponisten. Dann hänge ich gern was dran. Marc Mancina und John van Tongeren und dieser Mark Manchina, naja, was soll der schon gemacht haben, außer den Soundtrack zu Speed und den Soundtrack zu Bad Boys, Harte Jungs, mm. wo er doch einigermaßen äh, erfolgreich war. Mhm. waren Eher große Erfolge. Und dann hat er natürlich mit Hans Zimmer zusammen gemeinschaftlich den Soundtrack zu, na, Tage des Donners. Ah, da haben wir es wieder.
3: Der Film hat einfach alles. Der Ganz Kreis schließt sich. Jetzt weißt
2: du auch, warum ich erst auf die Komponisten hinaus wollte. Ja. John van Tongeren hat Keyboard gespielt in verschiedenen Bands, wie zum Beispiel in Chicago. Oder bei Jeff Beck in der Band. Oder bei Quincy Jones. Oder bei Al Jarreau. Oder bei den Pointer Sisters. Also auch nicht gerade ganz klein. Und die Filme, die er begleitet hat, das war auch mit Hans Zimmer, Thelma und Louise, *Drop Zone*, True Romans. Oder mit eben benannten Mark Mentina hat er Twister dazu den Soundtrack gemacht. Die sind ein bisschen rumgekommen. Oder Armageddon, das jüngste Gericht. Mhm. Da waren ein paar große Arbeiten dabei von diesen beiden Komponisten. Und die trifft man dann bei Outer Limits. Und warum ich das ausgewählt habe, ist, weil das eine der wenigen Musiken, die wirklich komplett in meinem Kopf hängen geblieben sind aus der Zeit. Vieles ist irgendwie so ja, so grob. Den Stil weiß ich noch, aber da hatte ich tatsächlich die Melodie noch im Kopf. Und die ist auch wirklich echt cool gemacht mit diesen wuchtigen Percussions, die zwischendurch so metallisch, so bedrohlich auf einen einhämmern und immer näher kommen und äh, diese Streicher, die auf einen einstechen aller Psycho und so ihre ganz mysteriösen Halbtonschritte da so einstreuen und zwischendurch wechselt die Tonart, so dass man auch ein bisschen die Orientierung verliert und dann denkt man sich, oh Gott, was ist wahr, was ist gelogen, habe ich jetzt richtig gesehen, war das wirklich ein Alien, war das eine Hecke? Hm. Wer weiß das schon so genau? Also von daher echt gut getroffen und man wusste nie, was auf einen zukam bei dieser Serie. Fein.
3: Ja, tägliche Frage, war das ein Alien oder eine Hecke?
0: In <lacht> Science ist man sich
2: zwischendurch nicht sicher. Ja, das stimmt. Sagen. Ich musste auch,
0: als du diesen alien hecke spruch gesagt hast, gerade Philippe, musste ich sofort an Science denken.
3: Ich bin jetzt ehrlich gesagt super gespannt auf Markus Wahl, weil ich hätte ja gedacht, hier kommt Alf und Magnum und hast du nicht gesehen und Airwolf oder so. Die Sachen die eigentlich in sowas reingehören und ich bin total <lacht> überrascht, dass wir das jetzt eher so Exoten dabei hatten. Na, also, ich glaube, jeder von
1: uns hat versucht, so, ich so auch, die oder? Flughöhe erstmal so gering wie möglich zu halten, ich bloß keinen kein zu platten Klassiker zu bringen. Ja, Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch gespannt, ich wobei ich Chips eigentlich jetzt.
0: gedacht hätte, dass das schon eins ist, das Ja doch, man. ja Chips geht schon in diese Richtung, aber es ist noch nicht A-Team und es ist noch nicht Knight Rider und so, ja, aber ja. egal, lasst euch überraschen. Okay, ich schließe die Augen ich und warte auf Mark das Kunst spielt jetzt A-Team und Knight Rider. Ein mash, <lacht> Ein mash genau.
2: A-Rider. So. Mash. Ah, mash, B-Team.
0: <lacht> und los geht's.
3: Misfits of science, ha ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, the old misfits.
4: Exactly. Yeah.
3: Hat sie gerade gexme gesagt? Ich habe keine Ahnung, was sie <lacht>
1: sagt. Ist auch völlig egal. Ja gut, dass wir uns für drei Stücke in der Vorbereitung entschieden haben, denn tatsächlich gab es hier die erste Doppelung. Ich habe es auch für mich für heute Abend ausgesucht und
2: ja. Das ist weggeschnappt. <lacht> Hät, <lacht> hätte ich länger recherchiert, hätte ich das auch genommen.
3: Ja, geil. Ich finde es super weird. Ich dachte bis heute, das wäre so eine Serie, die total der Flop war, wo es eine Folge von gab, die ich einmal zufällig bei meinen Großeltern gesehen habe. Und ich erinnere mich auch nur noch daran, dass da jemand klein werden konnte und ins Klo rein musste. Ich habe auch noch das Titel noch nie gehört. Also ich wusste um diesen Titel, aber ich hätte nicht gedacht, dass das eine Serie ist. Und ja, ich dachte immer, das war so ein, das lief nie. Ich glaub, also, das lief so es gab auch nur gefühl, eine Staffel. Ja, ich hatte aber gedacht, es lief einmal im Fernsehen und danach nie wieder. Ja. Und es lief auch nur diese eine Folge. Ich war mir sehr sicher. Ich habe da jahrelang nachgesucht und war dann davon
0: überzeugt, ich hätte entweder als Kind einen Fiebertraum gehabt <lacht> oder das weiß ich nicht. <lacht> ja. Aber ähm, Markus, die Bühne gehört dir. Dankeschön. Die Serie heißt im Deutschen Die Spezialisten unterwegs. So was schön, typisch deutsches. Mhm. Könnte auch die Supernasentanken bleifrei ich sein glaube, oder sagen, das so. Das klingt
3: sowas von nach, die die halt erfordern und äh, dem... Ja genau,
0: im <lacht> Englischen, im Original heißt die Serie Misfits of Science, singt sie ja auch in dem Track das ein oder andere Mal, der Track heißt Feels Like Science, kommen wir aber gleich noch zu, es ist eine Mischung aus Sci-Fi, Action, Comedy, lief 85 und 86 in einer Staffel, es gab nur 16 Folgen leider, Erstausstrahlung in Deutschland war am 29. August 1988 auf RTL Plus. Der Cast, das ist ganz interessant, da gibt es ein paar coole Namen. Es gibt zum einen den Hauptdarsteller, den Dr. Billy Hayes, der wird gespielt von Dean Paul Martin. Wenn wir jetzt den Mittelnamen weglassen, den Paul, dann kommt der da Dean Martin raus. Und tatsächlich ist das der Sohn von dem Dean Martin. Ach. Dann haben wir, Sebu, du hast gerade den Kollegen genannt, der sich klein machen kann. Das ist Dr. Alvin L. Lincoln. Der wird gespielt von Kevin Peter Hall. Den könnte man kennen als Predator. Das ist nämlich der Typ, der den Predator in Predator gespielt hat. Dann haben wir Mark Thomas Miller, Johnny B. Den kennt man nicht. Ah, aber dann kommt Courtney Cox, Friends und Achso, der Masters-Film. Wer kennt da, sie nicht?
3: Aus Scream, dachte ich, oder? Ja, auch Scream. Auch? Scream?
0: Ja. ja, stimmt, natürlich. Scream auch, ja, klar. Die spielt Gloria Dinello. Und dann gibt es noch Max Wright. Willy aus Alf. Kennt ja auch nun jeder. Der spielt den Director des Instituts, an dem die arbeiten. Es geht da um ein Team aus in Anführungsstrichen gewöhnlichen Superhelden. Da an diesem Humanite-Institut werden menschliche Anomalien untersucht. Also Superkräfte. Der Billy Hayes, der Haupt Charakter, Der hat keine Superkräfte. Sein Kollege, der L. Lincoln, der hat Superkräfte. Der ist eigentlich 2,24 Meter groß, kann sich klein machen. Der ist dann, glaube 20 Zentimeter nur noch groß. Ja, die Effekte sind halt der Zeit entsprechend. Gemeinsam rekrutieren die beiden den elektrisch angetriebenen Johnny Bukowski, Johnny B. Das ist ein Rock'n'Roll-Musiker, der seine Kräfte bekommen hat, weil er irgendwie einen Unfall mit einem Amp hatte. <lacht> und dann gibt es wie gesagt noch Gloria Dinello die ist eine telekinetische Teenagerin, telekinetische Kräfte hat die, aber die Musik ich finde der Song, der klingt komplett nach komprimierten 80ern und der ist von Tam tratam, Basil Poldoris. und wem der Name vielleicht jetzt noch nicht sagt, spätestens wenn man Conan, Robocop, Jagd auf der rote Oktober oder Starship Troopers sagt, dann sollte das klingeln oder? Klingeling. Mm -hmm. Starship, mal gehört. Paul Doris wurde am 21. August 45 in Kansas City, Missouri geboren. Der hat seit seinem siebten Lebensjahr Klavierunterricht gehabt. Und der studierte nach seinem Schulabschluss, übrigens im selben Jahrgang wie George Lucas, an der University of Southern California, Kinematografie und, Überraschung, Musik. Während seiner Zeit an der Uni knüpfte er Kontakte zu den Regisseuren John Milius und Randall Kleiser, für Milius vertonte er den Film Tag der Entscheidung von 78. Für Kleiser schrieb er den Soundtrack zu Die Blaue Lagune von 1980. Wir erinnern uns alle. Du hast nie gesehen. Ja, aber auf, auf. Hör ja, ja, aber So
3: was kriegt man nicht
0: an. <lacht> Ist dir zu so soft, ne? <lacht> Sein Durchbruch kam aber 1982. Da schrieb er wiederum für John Milius die Musik für Conan der Barbar. Und im Titelstück Anvil of Crumb da tauchen das erste Mal seine sehr typische Stilistik auf, Chöre und Hornpassagen. Das wird er in, den, in seiner weiteren Karriere sehr oft benutzen. 1990 bekam er für den Western Lonesome Dove einen Emmy. 1996 durfte er die Eröffnungsmusik für die Olympischen Spiele in Atlanta schreiben. The Tradition of the Games, sollte das jemand nachhören wollen. Und schlagen wir noch mal eine Brücke zu Retro Games. Für The Legend of Zelda Ocarina of Time schrieb er die Musik. Für den Trailer zumindest. Und diese wurde für den ersten Trailer zu Twilight Princess auch wiederverwertet. Trivia? Paul Doris trat in einigen alten Star Trek-Folgen auf. Also Raumschiff Enterprise. Als Statist. Zum Beispiel in der legendären Folge Schablonen der Gewalt. Wir erinnern uns, die war in Deutschland verboten. Das ist die Folge, wo die Enterprise-Besatzung auf einen Planeten kommt, der quasi eine Nazi-Regierung hat. Also inklusive Hakenkreuz und allem, was dazugehört. Wie bei Captain Planet. gab es auch eine Nazi-Regierung. Ja, gibt es
3: Folge, wo sie Hitler treffen und er der Atombomber die Russen verkauft. Ja,
0: <lacht> Liebe. Das sag ich ja nicht. Fantastisch. Äh, wer denkt da nicht an Hitler? Paul Doris starb leider 2006 an einem Krebsleiden. Wir wollen aber auch die Sängerin des Songs nicht unerwähnt lassen. Karen Lawrence heißt die gute Dame. Sie ist nicht nur Sängerin, die ist auch Songschreiberin. Und bemerkenswert sind einige Backup-Vocals, die sie geliefert hat. Die hat zum Beispiel im Song Get It Up vom Aerosmith-Album Draw the Line oder auch in Back on the Streets für Jeff Becks Album Flash Backing-Vocals eingesungen. Und sie schrieb den Song Prisoner für den Film Die Augen der Laura Mars, der von Barbara Streisand gesungen wurde. Seit Mitte der 90er war sie in der Band Blue by Nature aktiv. Was die gute Frau heute so treibt, weiß ich leider nicht. Da habe ich nichts weiter finden können. Ja, Misfits of Science habe ich unfassbar gerne geguckt. Ich fand diese Serie so cool. Ich fand Johnny B mit seinen blitzen aus den Händen schießen und die schnell der laufen konnte natürlich unfassbar cool. Hm. Das haben wir sehr oft gespielt als Kinder. Ich wollte immer Johnny B sein. Jeder wollte Johnny B sein. Heute wäre ich viel lieber Dean Paul Martin, also Dr. Billy Hayes, den finde ich heute viel cooler. Hm. Ich weiß auch nicht, ob die Serie heute noch so gut funktioniert? Weiß ich nicht.
1: Also ich habe die nicht so richtig geguckt, ich war nicht so ein Riesenfan, das so mitbekommen, aber ich habe die als Serie in Erinnerung, die immer so ein bisschen anders sein wollte als andere Serien, hat man ja schon im Intro gesehen, also wir jetzt hier gerade, unsere Hörer natürlich nicht, aber wie das schon losgeht mit diesem Fernseher und dieser diesem Klavier und die war einfach ein bisschen anders und
0: Nein, aber diese, das, das mit dem Intro, das ist auch einer der Gründe, warum ich das ausgewählt habe. Es gibt von dem Song auch eine Fünf-Minuten-Variante, also so eine richtige Song-Variante, die dann richtige verschiedene Strophen hat und der Refrain kommt wieder und Bridge und allem, was dazugehört. Da ist dieses Intro aber nicht dabei und ich finde diesen Bruch so geil. Ja. Und ich mag auch die Bilder so, so total gerne. Der Typ, den man nicht sieht, der Fernsehen guckt an so einem alten Fernseher und dann bricht der Knopf zum zum Umschalten ab und dann dann haut er ein paar Mal gegen den Fernseher und dann tritt er den so weg und dann geht einfach mit so einer mit so einer Energie. Als wenn Johnny B. einen Blitz aus seinen Händen schießt, ja. geht halt dieser Song los. Und das finde ich so geil. Bei dem Intro
1: alleine, also bei diesem Kontrast zwischen dem Klavier und dem restlichen Stück, hat man ja das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Mhm. Das ist ja eine bewusste Entscheidung vermutlich gewesen. Während man ja bei vielen anderen Themes, das ist einfach irgendein Stück und da sind so Bilder oft aus den Serien reingeschnitten oder teilweise ja auch extra für die Serien produziert, aber die sind ja alle relativ generisch, da werden dann die Charaktere vorgestellt und dann werden die Namen eingeblendet. Wird hier ja auch noch gemacht später, mhm. aber dieser dieser Prolog in, in dem Stück, der hat schon so ein bisschen was Künstlerisches. Und ja, dann
3: nehme ich auf jeden Fall für meinen Vorschlag die die b variante damit du nicht sagst, das oh, sind ja die Schauspieler und äh, die Szenen aus der Serie.
0: Ja, ja da, da ja, gibt's zwei Varianten, das ist eine andere. Okay. Ich bin gespannt. Okay, okay. Sebo entscheidet sich spontan um. Und Sebo, du hast die Serie nie geguckt. Wie gesagt, ich habe ja sowieso Zugang zu sowas
3: immer nur bei meinen Großeltern gehabt in Cuxhaven. Das heißt, da muss also mal samstags oder sonntags eine Folge am Nachmittag gelaufen sein, dass das mir in die Finger gekommen ist und ich ein Stück davon gesehen habe. Und ich habe immer gedacht, das wäre Miami weiß. Ich habe gedacht, das wäre wär Miami weiß und die haben Spezialfähigkeiten, das sind Cops und die müssen Drogen finden und deswegen schrumpfen sie sich und können Klos reingehen. Mhm. Das war die Connection, die in meinem Kopf. Also wie gesagt, ich habe null Berührungspunkte außer dieser einen Szene
0: mit der Serie. Ich war aber auch nicht so bekannt, ne? Ich glaube auch, dass die nicht so bekannt ist, aber. Ich mag mich auch irren, liebe Zuhörer. Philipp, du hast die gesehen, oder? Vielleicht mal so zwei, drei Folgen, ja. Du wirst den Song ja eventuell auch nehmen. Wie kamst du darauf? Weil mich das fasziniert hat, dass da
2: diese Fähigkeiten auf so eindrucksvolle, bildliche Art, also aus meiner Erinnerung eindrucksvoll, dargestellt wurden in der Serie. Und so ein Ensemble aus Helden und nicht der eine Held im mhm. Zentrum war einfach spannend und faszinierend. Und irgendwie ploppte beim Grübeln zu dieser Folge zu dieser Themes-Folge, das eben irgendwo auf, so in den hintersten, verstaubtesten Winkeln meiner Erinnerung. Hm.
0: Hattest du den Track noch irgendwie im Kopf Gar oder? nicht. Okay. Null. Also,
1: gut. den habe ich seitdem tatsächlich immer mal wieder im Ohr. Aber ich glaube, die lief so ein bisschen unterm Radar. War natürlich nicht so ein, so ein krasses Ding wie Night Rider oder A-Team oder
0: Gab so. ja auch nur eine Staffel, ja. 16 Folgen, das ist ja, ja ein Witz, ne? Also selbst wenn du die wöchentlich ausstrahlst, ist es nach 16 Wochen, ist mhm. das Ding durch. Also, ich kann mich aber an, an so einige Szenen erinnern, Typ schrumpft und geht ins Klo. Das Witzige ist ja, ich finde den Hintergrund, warum der schrumpft so toll. Der ist ja 2,24 Meter groß. Also so will natürlich der Schauspieler, aber auch sein Charakter. Und er will gar nicht so groß sein. Und er kann auch kein Basketball spielen. Und von ihm als Schwarzen wird erwartet, also er als schwarzer, großer Mann kann er natürlich Basketball spielen. So Kann er aber nicht, mag er nicht, also will er kleiner werden. Er findet so ein Serum, übertreibt aber so ein bisschen. Jetzt hat er im Nacken so einen, so einen Punkt, wenn er den drückt dann wird er klein und dann hat er auch immer Klamotten für Barbiepuppen, also männliche Barbie-Klamotten dabei, damit er was zum Anziehen hat, weil seine Klamotten ja nicht mitschrumpfen. Die Serie ist einfach total gut. Oder sagen wir, ich habe die total gut in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die heute noch funktioniert mit den Effekten und so. Ich habe in, in den Intros ein bisschen geguckt, natürlich. Und eine Sache, die ich völlig vergessen habe, wenn der Johnny B der die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf und immer, wenn er die hochnimmt oder mal abnimmt, dann glühen seine Augen halt auch so weiß. Von, mhm. wie, so weißblau wie diese Blitze, die er aus den Händen schießt. Das, 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 das ist schon ein bisschen klar total drüber. Hey, X-Men Before It Was Cool, ne?
1: Naja, ich gucke gerade nochmal so durch meine Aufzeichnungen. Aber ich glaube, du
0: hast besser recherchiert als ich. Gut, dass du es genommen hast. Sonst hätten wir einiges nicht erfahren. Dann darf Sebo jetzt uns mit seinem zweiten Stück beglücken.
3: Ja, ich habe hier einen richtigen Klassiker. Und wie gesagt, extra für Tobi das andere Intro, das es nur einmal gab.
0: Jetzt bin ich mal gespannt.
4: Oh,
1: Ja, also ich kann es schon mal kurz machen und meine unqualifizierte und unvoreingenommene Meinung äh, abgeben. Es handelt sich hier um Buck Rogers. Ich kenne Buck Rogers nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Buck Rogers gesehen. Ich weiß auch nicht, worum es da geht. Ich habe hier in dem Vorspann, den wir gesehen haben, harte James-Bond-Vibes. Ja. Sieht so ein bisschen nach Morris Binder-Bond-Vorspann äh, aus. Musik passt auch. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich glaube, es geht um Weltraum und Science Fiction so ein bisschen. Da ist der Song für mich auch gefühlt sehr weit weg von. Aber ich kann noch ein kleines Trivia einstreuen, dann bin ich auch fertig. Hier wird als Co-Starring Joseph Wiseman aufgeführt. Das ist Dr. No aus dem gleichnamigen Bond-Film. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Nächsten.
0: Ja, ich habe die Serie damals sehr, sehr gerne geguckt. Ich habe auch den Film geguckt, der der Pilotfilm zur Serie ist. Das wurde ja irgendwie im Kino verwurstet, ähnlich wie bei Galactica damals. Ich ganz persönlich mag die Variante der Serie ohne Gesang, als Orchestralstück mit zwar auch Percussion, also mit modernerer Drumming-Percussion, ein bisschen lieber. Trotzdem ein unglaublich geiles Stück. Finde ich richtig, richtig gut. Ich mochte die Serie total gerne. War immer so die, und das meine ich nicht so böse, wie ich sage, das war immer so ein bisschen die Billow-Variante von Kampfstein Galactica. Weil so dieselbe Zeit, dieselbe Machart, auch dieselben Leute hier written by Glenn A. Larson und so. Ja, geil. Geiles Stück. Krieg gut. Philippe, Meinung. Ich habe hier gerade schon gehört, oh, ich wollte das auch nehmen. Oh, ich streich
2: das von meiner Liste. Ja, ich, ich streich es von meiner Liste. Ich hatte mich auch eingeschossen auf die die andere Version bei meiner Recherche, die mit Orchester und ein bisschen Drums. Dann
0: können wir die ja danach noch hören.
2: Und das war genau das, was du gesagt hast, Markus. Also die, die Zeit, in der Star Wars so noch in den Ausläufern bei mir herangeschwappt ist, aber ich hatte keine Möglichkeit oder Gelegenheit, das zu schauen. Und dann hatte ich eben die Wahl zwischen Kampfstern Galactica und Buck Rogers. Was heißt zwischen wählen? Dann halt beides. Ja. Und dann hat man alles mitgenommen, was dann irgendwie so ging. Und so wie es damals war, es gab nicht Video on Demand. Und das hat man erwischt und dann blieb man dran hängen. Und wenn es mitten in der Folge war. Ja.
0: auf jeden Fall.
3: Ja, das war, wie gesagt, aus Buck Rogers. Buck Rogers habe ich damals unheimlich gerne geguckt. Ich habe natürlich auch kampfstern Galaktika geguckt, aber an Buck Rogers habe ich irgendwie wärmere Erinnerungen. Bei kampfstern weiß ich nur, dass es Zylonen gab und die hatten irgendwie, glaube ich, silberne Helme und die Leute hatten Raumschiffe, auch ein großes Raumschiff, ein alter Sack hat da das Kommando gemacht. Ja, Green. Ja, das ist irgendein Typ halt. So, das, mehr weiß ich von kampfstern Galactica nicht mehr, aber ich weiß bei Buck Rogers immer noch, dass der der hatte so einen Unfall im Weltraum und dann wurde der eingefroren und ist dann ein paar Jahre später wieder aufgewacht. So ein paar? Hab, 500, ja, hallo. So ein paar Jahre alt, ne? Äh, genau, in der Zukunft und dann hat er so einen lustigen Sidekick-Roboter dabei gehabt. Wie hieß der Twiggy? Und, oder Twiggy habe ich mal verstanden und der hat immer so
0: Bibi, 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 Buck Rogers, dann kannst du nicht lang gehen, Bibi, 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 gesagt. So also ein kleiner, der ging einem so bis zur Hüfte, ja. so steckte wahrscheinlich ein Kind drin, so kleinwüchsiger, keine Ahnung. Und Alter Mann ja nee, man eher nicht dafür war es <lacht> dann doch zu klein so ein kleiner silberner Roboter mit einem mhm. mit einem ja sah aus wie ein Helm so ein so ein englischer Soldatenhelm so ein bisschen ja. so Genau, und der hatte immer noch so einen schlauen
3: Supercomputer dabei. Oder ich glaube, da war der Geist von irgendeinem genialen Wissenschaftler. Den hat er um den Hals
0: getragen, Genau, ne? und
3: das sah aus wie, wie kann man wie heißt der hier, der Flavor Flav, kann man sich ein bisschen so Stalin vorstellen? Ja, das ist die
2: Keksdose, die in meiner Erinnerung ist. Genau, und der hatte, hatte ja, so,
3: so, ein, so, ein, genau, so ein Ding um Hals, so ein rundes, und da war so ein pixeliges Gesicht drauf gemalt, mit so LEDs dran. Ja, und geil. der war übelst schlau und hat dann Buck geholfen. Und ähm, ja, das Lied... Liebe ich. Also ich, das löst in mir instant Gänsehaut, warme Gefühle, Jugenderinnerungen aus und ich finde es einfach unheimlich schön. Und ich, ich habe ja vielleicht die konträre Meinung hier, aber ich brauche den Gesang. Ich finde den Gesang, der hat so eine schöne, weiche Stimme. Ich mag die Lyrics total gerne und äh, ich kenne auch ehrlich gesagt, glaube ich, die andere Variante habe ich nicht so im Ohr, also ja, oder nicht so im Kopf. Ich hab, Immer wenn ich das im Kopf habe, habe ich das mit dem Gesang mit drin, auch wenn das vielleicht in der Serie dann gar nicht mehr so auftauchte. Wir haben ja gerade aus dem Piloten quasi die Variante geguckt, weil ja Tobi gerne was wollte, was nicht typisch ist. Und wenn mhm. wir den Serienanfang gucken würden, dann würden wir halt Ausschnitte aus der Serie sehen mit Schauspielern, die ihre Rolle darstellen. Genau, und der Song ist von äh, Kip Lennon. Den könnte man kennen, er äh, war in der Folkrock-Band Venice und der Song heißt einfach Song from Buck Rogers. Das war's. Das ist der Name des Titels. Nicht so cool. Ja, ja, ja. Und viel mehr spannendes könnte ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich habe das natürlich als Kind gesehen. Ich weiß, ja, Mitte der 80er hier steht es lief äh, 85 auf Sat 1. Das heißt, da wir es dann halt auch gesehen haben. Und ich erinnere mich nur noch daran, dass ich mit meinem Vater immer auf dem Weg war zu Stan, um neue Raubkopien abzuholen für den Atari. Und auf dem Rückweg haben wir uns immer darüber unterhalten, was ist eigentlich bei Kampfstein Galactica passiert und was ist eigentlich bei Buck Rogers los gewesen heute. Ja, das war's.
0: Tja, dann würde ich sagen, dann hören wir das Ganze nochmal in der anderen Variante. Ich sage extra <lacht> nicht der Besseren. Das können natürlich die Zuhörer entscheiden.
3: Ja, dann gucken wir da mal ganz kurz rein und dann darf der Nächste sein Schmuckstück vorstellen. <lacht> Ja, das ist so schlecht, das Kurz und schmerzlos. Ja. Also genau. mir hat die Variante auch besser gefallen. Der Gesang, Alter, ist wichtig.
1: Dann ist jetzt Tobi wieder dran. Yep. Ja, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Oh, nachdem cool. du mir einmal schon hier in die Karten geguckt hast. <lacht> nee,
0: nee habe ich überhaupt nicht. habe ich überhaupt nicht. Das klingt so.
1: Sag ich mal das Trio hier, wie sieht es denn aus? <lacht>
2: Kennen es alle, Philippe? Ich halte mal die Finger hoch an Folgen, die ich davon gesehen habe. Eins, zwei, null, okay. 0 ja, okay, ich habe okay. meine beiden Fäuste hochgehalten. Ja, sag mir gar nichts, ich habe gar keinen Bezug. Ich äh, weiß, dass ihr von dem Serientitel gesprochen habt mehrmals mhm. und alles andere war Neuland für mich. Okay, Sebo, wie viele Fäuste hättest du hoch?
3: Mal eine halbe. Also ich habe da mal reingeguckt und das war auch eine von den Serien, die wohl, weiß ich nicht, dann vielleicht wochentags die nur Wochenende eine Wiederholung hatten. Ich kenne das wohl, aber hauptsächlich erinnere ich mich an den Roboter und dachte immer, das muss doch richtig cool sein, wenn da ein Roboter drin vorkam. Und dann war es aber meistens eher richtig langweilig. Rocky so fünf. In meiner Erinnerung. Und ich hab ich als Kind immer gefragt, warum ein Trio mit vier Fäusten. Hat der Roboter keine Fäuste und und habe nicht verstanden, dass es offenbar zwei schnucke Muskelboys und ein Nerd sind und der hat natürlich keine Fäuste aus mhm. Gründen. Und ich erinnere mich daran, dass sie sich immer über den lustig gemacht haben und ich das doof fand. Und das ist aber alles, was ich da in Erinnerung habe. Ich habe auch keine Erinnerung an das Titelthema.
0: Mary Bosinski. Yes. War der Nerd. Du hast anscheinend Erinnerung. Ich habe Erinnerung. Ich habe das geguckt. Das lief damals so in derselben Zeit wie ein College für alle Fälle auf dem ZDF. F, ah okay, konnte ich nicht sehen. Hm. Ja. Wieso konntest du es nie sehen? Weil ich ein Colt für alle Fälle nicht gucken durfte. Das durften
3: alle Kids in der Grundschule gucken, aber ich nicht. Meine Mama fand das zu brutal. Das aber das heißt, ist ja da auch war... nicht ein Colt für alle Fälle. Das ist ja, ja, aber wenn das zu der Zeit lief im Fernsehen. Also, ja, dann konnte ich das nie sehen, weil dann war das wahrscheinlich auch zu brutal. Ich durfte James Bond gucken stattdessen. <lacht> Warum auch immer? <lacht> Mama mochte schon Konnerie.
0: Ja, okay, das ist ein, das ist ein, Ja, ich habe die aber nie so gerne geguckt wie ein Colt für alle Fälle. Ich fand die ganz nett, aber nie so richtig geil. Ich weiß aber, dass ich den mit dem Schnubbi mhm. immer cooler fand als den anderen. Cody Allen. Ja. Da weiß ich nicht mehr, wie die hießen, aber ich habe das gerne geguckt. und diesen. Ich fand den Helikopter damals, heute finde ich den witzig, diesen ja. rosa Helikopter mit dem aufgemalten Mund. Damals fand ich den sehr, sehr weird. Mhm. Mochte ich überhaupt nicht. Aber ja, ich, das habe ich keine echten Erinnerungen. Also ich habe das halt 100 Jahre nicht gesehen, diese Serie. Aber ja, war ganz... Damals, das war schon a thing. Damals. Und der 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 Track ist halt der Hammer, ne? Also ja, super, super, super guter Track.
1: Ja, dann hole ich euch nochmal so ein bisschen ab. Also endlich haben wir ihn hier. Mike Post ist natürlich verantwortlich für diesen Song, der hat den zusammen mit Pete Carpenter, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, nicht John gemacht. Nicht John, ne? Sein Cousin Pete. Vielleicht. Wer weiß <lacht> das schon. Mike Post ist noch am Leben, 1944 geboren. Sein Kumpel Pete Carpenter leider nicht mehr. Der ist auch schon 1914 geboren und 87 verstorben. Die Serie lief von 1984 bis 86 und hatte insgesamt drei Staffeln und 56 Folgen. Und Darsteller waren hier Perry King, das war dein Cody Allen von eben. Joe Penny war der zweite Muskelboy und Tom Bray war tatsächlich Mary bosinski der Nerd ohne Fäuste. Und ja, gefühlt hat ja Mike Post so ungefähr jedes TV-Serien-Theme aus dieser Zeit komponiert und eigentlich sogar nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich hat er da äh, einige ganz, ganz große Themes gemacht. Also A-Team, Cagney and Lacey, Hunter, L.A. Law, Magnum, Polizeibericht, Stingray, Polizeirevier Hill Street, das waren alles so Dinger, die er komponiert hat. Und der Mann hat in den 70er-Jahren, in den frühen 70ern angefangen, TT-Melodien fürs Fernsehen zu schreiben und ab dem Zeitpunkt hat im Prinzip auch seine Zusammenarbeit mit Pete Carpenter begonnen, das war ein jazz Posaunist, mit dem er sehr, sehr viele bekannte Themes gemacht hat, die man so aus der Zeit kennt, also überall, wo so Bläser drin vorkommen, kann man davon ausgehen, dass Pete Carpenter dort am Start war und zu dem ganz großen Durchbruch hatte er 1974 ebenfalls mit Carpenter, mit der Titelmusik Musik zu Detektiv Rockford, Anruf genügt, ich hab's nie gesehen.
0: Das kenne ich, James Garner.
1: Ja, kennt man auf jeden Fall. Also den Namen hat man sicher schon mal gehört. Ist auch von Stephen J. Cannell produziert. Und das Stück ist sogar in den us single charts gelandet auf Platz 10 und verhalf ihm dann sozusagen auch zum großen Durchbruch und einen Grammy Award. Und 1998 war er übrigens auch für die Produktion eines Van Halen-Albums verantwortlich. Van Halen 3. <lacht> die Serie, um die es hier geht, ja, die, die war so, ja, auch so ein bisschen immer unterm Radar, die lief ja auch nicht auf RTL wie die A-Team oder Knight Rider und insofern auch vielleicht ein bisschen so im Schatten dieser ganz großen Formate und zu Unrecht finde ich eigentlich, denn theoretisch war alles dabei, was irgendwie cool war in der Zeit. Also es gab erstmal ein geiles Setting, das war maritim und die haben auf einem Hausboot irgendwie ihre Detektei gehabt und es gab drei sehr unterschiedliche Typen, es gab coole Autos, es gab Boote, es gab den Hubschrauber, die Screaming Mimi, so wie sie hieß. Ach ja, stimmt. Und es gab so ein bisschen Tech-Nerd-Kram und Roboter. Also eigentlich alles dabei. Und konkret geht es da um die drei Vietnam-Veteranen. Cody Allen, das ist der mit dem Schnurrbart. Nick Ryder, der Dunkelhaarige. Und Mary Bosinski, der Nerd. Und die haben auf einem Boot mit dem Namen Riptide, so heißt die Serie ja im Englischen auch, eine Detektive. Und das Ganze spielt in King Harbor, Das ist in der Nähe von L.A. Und während Cody und Nick ehemalige MPs, also Militärpolizisten sind, der sportlich drauf sind und so, ist Murray eben der komplette Gegensatz. Er ist so ein liebenswerter Sonderling, ein Computerfreak, der bei denen halt eher so die, ja, die, den Part des ja der Recherche und der ganzen Technik und Computerkram und so übernimmt. <lacht> Recherche und Archiv.
3: Was hat der denn in Vietnam gemacht? Der hat
1: wahrscheinlich, der war bestimmt Funker oder okay, sowas. Ja, und der hat halt einen Roboter entwickelt und der heißt Robos, so ein krass 70er Jahre oranges Ding irgendwie, so hüft hoch der den dann so ein bisschen da auf der Yacht oder auf dem Boot, auf dem sie da arbeiten, so ein bisschen auf die Nerven geht, aber auch so ein bisschen zur Hand geht mit so Dingen, aber meistens geht irgendwas schief und der fährt ins Wasser oder ja, es ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Der Roboss auf jeden Fall, du hast dich an ihn erinnert, Sebro.
3: Den fand ich super, weil der, der war so ein bisschen wie dieser Coca-Cola-Roboter, den man früher mal haben wollte. Erinnert euch noch? Na ja. Dieses, der so ein, so ein Tablet tragen konnte und der konnte so ein Glas Cola nehmen, den man als Kind immer besitzen wollte?
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern.
3: Ich an Ich kann das mich Bild. da auch nicht erinnern, nee. Oh, der war
0: super. Und
1: der ja. hat halt zwei Augen, sah so ein bisschen menschlich, so ein bisschen niedlich auch aus, ne? Und ja, der war immer mit dabei und die Folgen handeln also von vielen Fällen, die die drei dann so im Laufe der Serie lösen und die haben dann so dieses typische detektiv action serienmuster aus dieser Zeit, also irgendjemand hat ein Problem und die drei werden beauftragt und müssen das Problem dann lösen, dann gibt's ein bisschen Action und dann noch ein paar Gags zwischendurch. Und in einigen Folgen geht es aber auch ein bisschen düsterer und ernsthafter zu, zum Beispiel wenn es da so um Korruption und politische äh, Vertuschungen und sowas äh, geht, das ist ja auch eher ungewöhnlich für so eine, ja eigentlich eher leichte Kost, leichte Serie. Und warum habe ich es ausgesucht? Ja, wie eben schon erwähnt, ich habe die Serie gerne geguckt. Und die hatte für mich auch alles, was ich damals irgendwie so cool fand. Mir hat vor allem dieses Setting gut gefallen, also dass die da auf so einem Boot waren und immer am Hafen unterwegs und irgendwie bunte Hemden, kurze Hosen, das fand ich irgendwie cool. War irgendwie ein bisschen anders als so die anderen Serien, die es so gab und ich mochte auch die Charaktere also den den Cody fand ich auch immer ein bisschen cooler der mit dem Schnurrbart Geiler Der Vater hatte halt
0: auch einen Schnurrbart ja, ja. Zeit, ne?
1: ja das war schon der war schon der war schon ganz cool also eigentlich waren die alle cool ich mochte auch den Murray der war so der witzige und ähm, dieses fröhlich beachige das fand ich irgendwie irgendwie toll zumindest hat die Serie für mich immer so ein bisschen was Exklusives gehabt weil die auch ja nicht so oft und so lange lief. Ich glaube, die wurde auch nicht so oft wiederholt. Also Knight Rider A-Team, das hat man dann ja auch in den vielen Jahren, die ganzen 90er über, im Prinzip immer wieder auf RTL, RTL 2, in Doppelfeature und sowas.
0: Auch in den Nullerjahren noch habe ich, hab ich die Serie irgendwie eine Zeit lang also so beide zum Frühstück gesehen. Ja, und die Serie,
1: also man sieht nicht so oft, dass die irgendwo mal wiederholt läuft und ich glaube auch im Streaming habe ich sie bisher noch nirgendwo gesehen. Ja, Trio mit vier Fäusten ist so eine meiner ganz warmen Erinnerungen an gute alte 80er-Action-Serien.
0: Also rein von der Qualität des Tracks hätte ich den auch genommen, aber ich wusste ja, wie sehr du diese Serie magst. Von früher wusste ich das oder weiß ich das noch. Und darum hätte ich das Ding tatsächlich nie weggeschnappt. Also es gibt zwei Serien, die ich dir nicht wegnehmen würde. Die andere kommt sicherlich auch irgendwann mal, wenn wir dieses Format weitermachen sollten, wenn die Zuhörer das wollen. Ich habe schon so eine Idee, was es sein könnte. Ja, ja, ja. Ja, gucken ja, wir mal. Ja.
1: Und auch hier übrigens wieder dieses Muster, mit dem dieser Track funktioniert. Du hast diese memorable Hook, diesmal mit einer E-Gitarre eingespielt. Super geil. Und dieser getragene, langsamere Part, der hier so ein bisschen Beach Boys Vibes spüren mhm. lässt. Es ist schon wieder so ein bisschen, bisschen so dieses Muster, von dem ich vorhin schon gesprochen habe.
3: Ja, wer, wer sich jetzt fragt, oh, was ist denn dieser Coca-Cola-Roboter und wie kann ich ihn besitzen? Das ist der Omnibot 2000 von Tomi. Der kam 1985 auf den Markt und war mein mein Traum. Ich war gerade feuchter Traum, das passt bei Kindheit nicht so. Ähm, nasser Traum bei Cola. War, war, war als Kind mein absoluter Traum. Wir hatten ähm, in Bremen, gab es ein großes Spielzeuggeschäft. Und da haben mich meine Eltern mal abgesetzt, wenn wir einkaufen waren. Wir haben früher in Oslo Scharnberg gewohnt und da war Bremen ganz in der Nähe. Und das hatte zwei Stockwerke, Und im ersten Stock, wenn man hochging, gab es einen riesengroßen Tisch und da waren alle Roboter drauf. Da gab es diese Silence oder wie die hießen, diese die man zusammenstecken konnte, also mit Dinosaurier und die ganzen kleinen, aber auch die großen Roboter, die konnte man alle ausprobieren. Und da habe ich Stunden verbracht und wollte Roboter besitzen. Tolles Ding.
1: Ich finde es übrigens so geil, dass es Zeiten gab, in denen man nur die Zahl 2000 irgendwo dranhängen musste und sofort war es Zukunft. Mhm. Alles war geil. Also wie ist er jetzt? Omnibot. Omnibot, äh, Omnibot 2000. ist Omnibot
3: 2000. Ja, ich finde das immer noch super. Meine Idee war da über ein 3000 rauszumachen, um noch mehr Futurismus rauszuholen. <lacht>
1: Cybersniff 2000. Ja. Expo
3: 2000.
1: Und wir haben mal eine Folge gemacht, Retro Boys 2000. Ja.
0: Hm. Bloodbuzzers 2000 gab es auch. Ja. Na gut. Na gut, dann kommt Philippe mit seinem zweiten und letzten Stück.
1: sein. Feld. Huh.
0: Zirp, zirp. Na,
1: Na gut. Okay.
0: Ja, Seinfeld ist natürlich super bekannt. Also dieses Basketzupfe mhm. ist so memorabel und popkulturell, also in die Popkultur eingegangen. Wenn du in irgendeiner Serie eine Seinfeld-Anspielung machen willst, machst du nur dieses Plop, Plop, Plop zweimal und machst ein bisschen Basketzupfe und du hast sofort Seinfeld im Kopf. Genau so ist es.
1: Ich muss mich outen, ich habe noch nie eine Folge Seinfeld gesehen.
3: Tobi, ich leide dir meine Box, die wird dann eben verändern. Seinfeld ist wichtig.
1: Ja, Ich ärgere mich auch da selber ein bisschen drüber. Ich wünschte, ich hätte das viel mehr gesehen, weil ich glaube, dass die cool ist und dass die mir auch gefallen würde, aber ich kenne sie einfach nicht.
0: Also ich habe Seinfeld geguckt, aber auch nur sporadisch. Ich fand das nie so richtig gut. Ich liebe, liebe, liebe Seinfeld. Es ist eine der besten und witzigsten
3: Serien überhaupt, die es gibt. Ich mag das Intro nicht. <lacht> das ist gar nicht meins. Aber ich liebe die Serie. Ich finde Seinfeld ist perfekt. Ich habe auch die fette Box zu Hause rumstehen mit allen Folgen drauf. Und so ein Coffee-Table-Book. weil es Coffee-Table-Book für Coffee-Table-Books. gibt eine Folge, da geht es nur darum, ob es sollte ein Coffee-Table-Book über Coffee-Table-Books geben. Eine witzige Idee. Und was Seinfeld ist ganz schwierig für mich, weil ich ja so ein, so ein, ich bin ja eigentlich so ein oton nazi und brauche mal das im Original und Seinfeld ist auf Englisch so viel witziger als auf Deutsch, aber die Stimmen sind auf Deutsch so eingebrannt für mich, es ist ein bisschen wie bei den Simpsons, dass es mir immer schwerfällt, gucke ich das auf Deutsch, gucke ich das auf Englisch. Und ich verbinde da viele sehr schöne Erinnerungen daran, früher gab es, ich glaube es war Kabel 1, ich bin mir nicht so ganz sicher, als ich studiert habe, hm, so Mitte der 2000er, ja. Seinfeld lief glaube ich von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens oder so, liefen nur Seinfeld-Folgen, das war mein Highlight, Das habe ich habe mich immer gefreut, wenn ich das mitbekommen habe und fünf, sechs Seinfeld-Folgen am Stück gucken konnte. Hm. Unglaublich gut. Ich mag, ich habe bis heute es nicht zu Ende geguckt. Ich habe mich gezwungen, ich glaube ein, zwei Staffeln vor Ende aufzuhören, weil ich nicht wollte, dass Seinfeld zu Ende ist. Ähm, ich finde das ganz großartig. Ich verbinde das irgendwie
2: mit intelligentem Humor, Philippe. Stimmt das? Ich glaube nicht so sehr.
4: Okay.
2: <lacht> es ist sehr viel Schabernack und Slapstick und Physical Humor. Vor allem mit... Cosmo Kramer. Es ist sehr neurotisch, es ist sehr quirky, es ist sehr absurd.
3: Die Idee war ja, eine Serie zu machen, in der es um nichts geht. Das war ja der Pitch. Wir machen eine Serie, der geht, da geht um nichts.
2: Und irgendwann, so zum Ende der Serie, gibt es eine Folge, in der sie, also die Charaktere in der Serie, zu einer Produktionsfirma gehen und der Produktionsfirma pitchen, eine Serie zu machen, in der es um nichts geht. Ja, <lacht> schon ein bisschen meta. Das ist, ja, das ist, das ist sehr meta, aber irgendwie auch cool. Und das macht halt George Costanzo, der macht den Pitch und der kommt sowieso immer so super-better rüber, also so gar nicht selbstbewusst, so gar nicht durchdacht, überhaupt nicht kompetent, sondern immer eher mosernd als begeistert und das ist derjenige, der dann vor lauter Bossen sitzt, die Millionenentscheidungen treffen und der haut dann das da raus. Der sagt, eine Serie, in der es um nichts geht und andere könnten damit begeistern und er wirkt umso peinlicher mit so heruntergelassener Hose und leeren Händen, wie er da so steht, aber es geht halt durch am Ende.
3: Ich, ich, ich da gibt wirklich Folgen, die sich so eingebrannt haben, wie die die Folge, wo sie sich im Parkhaus verlaufen. weil es alles gleich aussieht und sie, glaube ich, bestimmt sechs Stunden ihr Auto suchen oder aufs Klo müssen und zum so einen blöden Goldfisch eingekauft haben. Und der ihn, glaube ich, verreckt, wenn sie das Auto suchen. Oder die Folge mit dem Bubble Boy, der, der immer in so einer Blase dreht und muss, muss Er nicht verstehen, was das eigentlich soll mit dem. Oder der Suppen-Nazi, ist ja auch ganz wichtig, der, der der nur bestimmten Leuten Suppe verkauft. Oder wenn Cray... Ja. Der taucht doch in
2: einer anderen Serie nochmal
3: auf. Ja, der, der ist wichtig. Oder wenn, wenn gegenüber der Hähnchengrill aufmacht und Kramer das erst feiert und nachts aber diese scheiß LED-Leuchte fast tötet, weil sie sein ganzes Apartment erhält. Ich habe das immer so ein bisschen als die Grundidee für den Simpsons-Humor so ein bisschen gesehen, der sehr ähnlich ist. was 90er, oder? 89 war erste ja. Strahlung und ja. die Simpsons also waren ein bisschen eher. Dran.
2: Intro sah sehr 90er aus.
1: Okay, also für mich,
3: ja, okay, dann hat sich das vielleicht ja Na gut.
2: Es fühlte sich für mich sehr 80er an, also ich weiß auch nicht. Die waren jetzt keine stil sondern schon eher Humorikonen Mit Jerry Seinfeld, der selber vorher schon erfolgreicher Stand-Up-Comedian war, aber eben auch Larry David, der <lacht> ganz schön erfolgloser Stand-Up-Comedian war, aber eben Seinfeld vor der Serie kennengelernt hat. Er hat äh, Michael Richards, den Darsteller von Cosmo Kramer, bei seiner allerersten Produktion kennengelernt, Fridays, so eine Serie aus dem Jahr 82 oder so. Und Julia Louise Dreyfus die Elaine in der Serie spielt, die kannte er aus Saturday Night Live. Da hatte sie eben so spielende Rollen und er selber war Gag-Autor und in der kompletten Staffel, in der er mitgearbeitet hat, hat es ein Gag von ihm auf die Bühne geschafft, in die Sendung geschafft. <lacht> also äh, Das waren jetzt alles nicht so die Erfolge, die er vorher feiern konnte, aber dadurch, dass er mit Seinfeld zusammen, also mit Jerry selber die Serie produzieren konnte, hatte er seinen großen Durchbruch und hinterher mit Curb Your Enthusiasm hatte er noch mal so nachlegen können. Ist das lass es, Larry? Mhm, genau. Ja, mhm.
3: das konnte ich nie gucken. Ich kann Fremdschamhumor nicht, das tötet mich. Ja, habe ich
0: auch ganz große Probleme mit. Ich hätte
3: das gerne gemocht, weil ich Seinfeld so mochte. Und ich habe immer gehört, wenn du Seinfeld machst, guck, Curb Your Enthusiasm, aber konnte ich nicht.
2: Und die Musik ist von Jonathan Wolff, der auch für Will and Grace oder Wer ist hier der Boss? oder Eine schreckliche nette Familie oder King of Queens die Musik gemacht mhm. hat aber wenn man auf seine internetseite geht, dann lautet der titel und die url und alles was da drauf steht ist einfach nur the seinfeld music com mm. oder so. okay. Witzig. also irgendwie hält er sein licht unterm scheffel oder er hängt sich an die aktuelle populärkultur, meme kultur dran und äh, die, dieses dieser Bassstil aus dem Intro, was komplett improvisiert und auf einem Keyboard eingespielt worden ist. Das muss man mm. sich erstmal mal reinziehen. Da, da wurde, wurden keine Studiomusiker eingeladen, die Percussion und Bass spielen. Und und die Bläser sind auch vom Keyboard. Nee, das ist alles irgendwie so an irgendeinem so Casio eingespielt. Und das lief dann neun Jahre lang am Anfang jeder Folge, diese diese Keyboardmucke.
3: Ich finde das auch krass. Mich erinnert es nämlich mega krass daran. Wir hatten früher eine Sound Canvas, ich glaube, nachdem wir den MT32 hatten. Und die kam mit so einer MIDI-Bibliothek und da war ein Programm dabei, da konntest du so MIDI-Schnipsel aneinander hängen. Da hattest du Bläser, einen Chor und sonst was und konntest mit so Bausteinen Musik bauen. Damit habe ich immer Level, äh, Musik für meine Doom und Duke Nukem-Level gemacht, die ich selber gebaut habe. Und das klang genauso. Also da waren auch mhm. genau so diese, das war dieses, war sehr, sehr nah dran. Also nicht so, aber diese Samples. Ja, es, es klingt
2: sehr, sehr samplig und sehr, sehr FM
1: und MIDI hm. und so.
3: Ja, cool. Also es gibt
1: zwei Serien, die ich gerne mehr geguckt hätte, von denen ich glaube, dass mir gefallen. Seinfeld ist eine und Cheers ist die andere. Das, glaube ich, könnte mir auch gefallen. Aber habe ich leider auch nie gesehen.
2: Es gibt so vieles, was man na nachholen muss. Wo, oh ja. Wann soll man das alles machen?
0: Ja. Meine größte Erinnerung an Seinfeld kommt gar nicht aus der Serie Seinfeld, sondern aus der Serie Dama und Greg. Kennt die wer? Hm. Vom, ja, vom ja, bestimmt alles mal gesehen. Mit Jenna Elfman, wo sie so ein Blumenkind, so eine Tochter von so Hippies ist. Und er ist ein erfolgreicher Anwalt und kommt so aus so einer Aristokratenfamilie. Und, und die
3: hoffen sich immer ihre Familie, ne? Ja, genau, ja, die Familien hoffen ja, ja, sich ja. immer.
0: Ich habe die super gerne geguckt, ich mochte die sehr. Und in einer Folge wollen die draußen irgendwo, ich weiß nicht mehr, im Auto oder im Park, die wollen irgendwo Sex haben. Und da suchen sie sich den Tag aus wo die letzte oh, Folge ah. Seinfeld läuft. Ja, an die weil erinnere ich mich. da ist ja niemand auf der Straße. Da werden alle Leute zu Hause sein und Seinfeld gucken. Und da ziehen sie mit ihrem Auto irgendwie los. Und dann werden sie aber doch von der Polizei angehalten. Und irgendwie, es klappt dann halt, glaube ich, doch nicht. Aber das ist so meine große Seinfeld-Erinnerung. Dama und Greg. Und das ist ja eine Serie, die zur selben Zeit produziert wurde. Und schon die hat Bezug auf Seinfeld genommen. Also der popkulturelle Wert von Seinfeld und von diesem Blub, 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 Blub-Bass, ne? der gar kein Bass ist. Das ist, wie gesagt, auch wenn ich kein großer Freund dieser Serie bin, kann ich das total anerkennen.
3: Aber witzig, die Folge habe ich auch gesehen. Daran erinnere ich mich instant wieder. Ich hatte die Serie komplett vergessen und als du das du erwähnt hast, war so ein bisschen wieder da und auch genau die Folge, ich fand die Idee auch so witzig. Ja, die ist
0: super, super gute Idee. Ja. So, dann mache ich gleich weiter. Jo. Meine zweite und letzte Serie. <lacht>
1: geil, Stingray, hast du dir ausgesucht? Richtig. Hatte ich auch mir angeschaut im Vorfeld, in der Recherche, aber ich habe mit der Serie ehrlich gesagt keinen echten Deal. Ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, wie der Typ aussah und das Auto und hatte das Team so halb noch auf dem Schirm, aber ist sehr geil. Aber an die Serie habe ich eigentlich gar keine Erinnerung. War auch, wenn ich mich recht erinnere, keine der ganz, ganz
0: großen. Ne? Mhm. Mhm. Bei euch beiden Sebo, Philippe?
3: Ja, ich habe sofort erkannt, witzigerweise, ich habe das nie geguckt. Ich wusste aber, Stingray ist eine Serie, wo es um Auto geht. Mm -hmm. Und aus Gründen waren ja Autos damals extrem wichtig. Oder? Mm -hmm. Wenn man so also, an You kommt selten allein oder sowas zum Beispiel, auch Autos ja, ne. oder ich keine Ahnung, das ATM ja auch ein ikonisches Auto. Offenbar waren in den 80ern Dann Autos. Ein sprechende Auto gab es noch. Herbie. Nee. Aber das war keine Serie, oder? Dudu. Nee, schwarz, <lacht> schwarz, 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 schwarz. sprechendes Auto. Hm. Hm. Naja.
1: Vielleicht
0: klingt ketzen. nichts. Vielleicht fällt um. es rein. Nee. Ich glaube, mein Hirn funktioniert auch nicht ja, mehr. ist ja. total verkittet. Philippe. Ja. Der Rochen, der Manta Rochen, ja. der Stingray. Sagt mir gar nichts. Ich, nee? Also selbst nachdem ich es jetzt geguckt habe, kenne ich es nicht. Okay. So, okay. so wenig kenne ich das. Und der Track?
2: Ja. Angenehm. Also hat, hat seinen sehr effizienten Groove. Muss nicht irgendwie viel zu viel Kram auspacken. Nicht irgendwie Streicherbläser, dies, das, jenes und dann nochmal überladen, sondern der, der Groove, das Riffing ist klar erkennbar, simpel, wiederholt sich oft, aber trotzdem
0: mit Variationen. Cool.
3: Ich finde den gefällig, aber der bleibt nicht hängen. Also ich find, der bleibt voll so hängen.
0: Ja? Ja. Ich werde den ganzen Abend jetzt im Ohr haben. Vielleicht hilft da auch die Nostalgie. Das Richtig, ist der ja. Witz. Ich habe auch keine echte Nostalgie für diese Serie. Ich habe die nämlich auch nie geguckt. Aber dieses Intro ist für mich ähnlich wie der Track zu Misfits of Science, ist dieses Intro, aber auch der Song wieder absolut komprimierte 80er. Das ist ja ich glaube das einzige Intro, was wir heute Abend hatten, oder? Nee, bei Auto Limits hatten wir das auch, was wirklich für diese Serie produziert wurde. Wir haben ja ganz viele Szenen das Auto, was von Neon beleuchtet wird, was keine Szenen aus der Serie gewesen ist. Hatten wir zwar auch da drin, aber nicht ausschließlich. Wir hatten viele Einstellungen des Autos oder diese Diamanten, die da hingeschmissen werden. Mhm. Oder dieser Stock mit dem Adlerkopf, mhm. dieser Gehstock mit dem Adlerkopf, der da durch die Stadt gefahren wird. Scheinbar hinten in der Limousine und so. Also das ist für die damalige Zeit, die Serie lief von 85 bis 87, ist das schon Finde ich ungewöhnlich. Es gab zwei Staffeln, 23 Folgen plus den Pilotfilm. Ist eine Krimi- und Dramaserie. Und die erste in Deutschland war am 17. November 87 auf Sat-1. Hm. Tobi, du hast vorhin schon gesagt, die Sat-1-Serien kanntest du nicht so. Ja. Das, das ist stimmt. eine von diesen Sat-1-Serien. Der Cast, der Wiederkehrende, der Hauptcast, ist ziemlich kurz. Das ist nämlich Nick Mancuso als Stingray. Hm. Beziehungsweise als Ray. Ansonsten gab es wöchentlich neue Figuren. Der Inhalt, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber das liest sich eigentlich ganz geil. Der besagte Ray, dessen Vergangenheit liegt im Dunkeln. Der war irgendwie Vietnam-Veteran und hat eine einzelkämpfer -Ausbildung. Der fährt einen 65er Corvette Stingray, übrigens ein sehr schönes Auto. Und dieses Auto inseriert er mit folgender Nachricht, regelmäßig. 65er schwarzer Stingray, nur auf Tauschbasis, bei einer angemessenen Beteiligung. Telefon 5557687 hinterlasse eine Nachricht. Eigentlich will Ray den Wagen gar nicht tauschen, sondern der will helfen. Und Menschen, die durch Mundpropaganda um die Anzeige wissen, also um den wahren Hintergrund, die können Ray um Hilfe bitten. Der will auch keine Bezahlung, der will einen Gefallen. Mal einen Großen, mal einen Kleinen, der muss aber unbedingt erfüllt werden, wenn er eingefordert wird. Am Anfang der Serie kommt das sehr handy, weil Ray ja schon eine Vergangenheit hat und in der Serie auch immer wieder Gefallen einfordert von Leuten. dass ihm dann irgendwie halt weiterhält. Ray ist aber eh so eine kleine Mary Sue. Der ist ein geschickter Fahrer. Der ist ein Meister der Selbstverteidigung. Und äh, der schafft es absolut perfekt, seine Spuren zu verwischen und auch seine Identität zu verschleiern. Wenn zum Beispiel das Kennzeichen seiner Corvette überprüft wird, kommt in der Serie vor, dann erscheint als Adresse... 1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC. Das ist das Weiße Haus. Mhm. Oder es erscheint auch mal der Fuhrpark des Governors von Kalifornien. Es existieren natürlich auch keine Daten über ihn, es gibt keine Lohnsteuerkarte, es gibt keinen Waffenschein. Falls doch mal persönlich bezogene Daten in der Serie auftauchen, gefunden werden, stellen sie sich später immer als manipuliert heraus. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, er kann porträtieren, er kann schnell lesen, der ist ein erfahrener Hacker und er kann sogar seinen Herzschlag verlangsamen. Geiler Typ. Auf jeden Fall. Und dann noch also, so eine Karre. Und dann auch noch so eine Karre. Und dann sieht er auch noch so gut aus. Mhm, mhm. Aber was, was macht er? Also was,
1: was, worum geht's? Was macht ja, er da so? Ja, wie gesagt, er hilft der, der hilft. Leuten. Der hilft. Bei was? Im Umzug? Oder beim
0: einkaufen. <lacht> Mit seinem Ohr, ich bin schneller als du, und dann machen wir das mal flott. Rein vom Prinzip sehe ich das so ein bisschen wie beim A-Team. Die helfen ja auch. Leute, die okay. auf sie zukommen, die Probleme ja. haben, die kommen auf das A-Team zu, die helfen. Und ähnlich ist es ja hier, nur dass sie ihn über diese Anzeige, mhm. die er schaltet. Oh, Crossover, wäre geil. Glaube, ein bisschen unpassend. Die Serie sehe ich als eher realistisch, oder ne, nicht realistisch, als ernster an. Mhm. Okay. Nicht, und A-Team ist ja schon Comedy- ich
3: frage mich, wie das mit Mundpropaganda funktioniert hat. Also wenn du eh schon wissen musst, worum es in der Anzeige geht, warum ruft man ihn nicht hierbei direkt an?
0: Ja, ist halt ein, keine Ahnung. Also es wird auch in der Serie mal angedeutet, dass er irgendwie vom CIA kommt. Und ja, es also ist alles sehr geheim um, mhm. ihn, um ihn herum. Der möchte vielleicht einfach nicht gefunden werden. Ja, aber cooler Track auf jeden Fall. Von wem ist der? Der ist, <lacht> zur Überraschung, ja, haben wir eine, eine Doppelung, Tobi. Der ist von Mike Post und Pete Carpenter. Ja, und an Mike Post kommt man halt einfach nicht vorbei, wenn man sich in den 80ern, 90ern und auch in den Nullerjahren noch im TV-Themes-Business bewegt. Mhm. Toby du hast vorhin schon ein paar Serien aufgezählt. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben. A-Team hattest du, glaube ich, gesagt. Mhm. Magnum. Habe ich auch gesagt. Dougie Hauser, MD. Habe ich nicht gesagt. Cagney Lacey habe ich auch aufgeschrieben, hattest du gesagt. Ja. Law and Order. Habe ich nicht aufgeschrieben. Trio mit vier Fäusten hattest du sogar als Track dabei. Yes. Zurück in die Vergangenheit ist von ihm. Ah, okay. Das hatte ich auch nicht. NYPD Blue, dafür hat er sogar eine Emmy-Nominierung bekommen. Mhm. Und Detektiv Rockford, da hattest du auch so schön den Hintergrund. Mhm.
3: Zurück in die Vergangenheit, ich habe da grobe Erinnerungen. Ist der jede Folge gereist oder ist der einmal gereist und kam nicht mehr wieder in seine Folge Zeit? Gereist. Jede Folge, ne? Ja, ja
0: aber nein, er, er kam nicht zurück in seine Zeit. Ja. Das ist, du hast ja, ja. beides, das ist beides korrekt.
3: ja. ja. Wanns war Erinnerungen? da müssen wir nochmal schlau machen, ich glaube das fand ich gut. als Kind. Ja, das war eine gute cool, Serie,
0: ja. aber darum soll es nicht gehen, es soll um Mike Post gehen, der arbeitete in den 60ern noch an Musikalben als Produzent, hat unter anderem für Kenny Rogers die ersten drei Alben produziert, in den 70ern, das hattest du schon angedeutet, Tobi, hat er TV-Themes angefangen zu schreiben und das war bis in die 80er hinein mit besagtem Pete Carpenter. Ja, den großen Durchbruch hast du erwähnt, auch die Top-Ten-Single-Charts-Platzierung hast du erwähnt. Was du aber nicht erwähnt hast, war die Zeit von Pete Carpenter vor Mike Post. Der hat nämlich zum Beispiel, der hat auch damals schon TV-Themen geschrieben und der hat das Titelstück "Zu verliebt in eine Hexe geschrieben. Kenn ich gar nicht, aber, also ja, vom Namen aber. Hm? War so dieselbe Zeit wie bezaubernde Genie. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wie Genie. Ja, genau, ja. genau. Und dem guten Pete Carpenter wurde die Magnum-Folge Das Müllparadies, Innocence aboard heißt die im Original, dem wurde diese Folge gewidmet. Die ist erschienen, nachdem er gestorben ist. Ja, alles andere hast du mir eigentlich schon vorweggenommen. Ich ja, hab,
1: Aber das ist bei Mike Post, glaube ich, auch wirklich nicht allzu schwer, dass man
0: sich da überschneidet. Wenn wir noch mal eine TV-Themes-Folge machen, dann wird Mike Post sicherlich wieder auftauchen.
1: Bin ich mir auch sehr sicher, ja.
0: Und dann haben wir eh nichts mehr zu dem guten Mann zu erzählen. Die Serie selber, wie gesagt, ich habe die nie so richtig geguckt. Ich habe die mal irgendwie gesehen, fand den Wagen natürlich cool, fand den Typen auch irgendwie cool. Aber das war so eine Serie, die hatte nicht so Schauwerte wie A-Team oder wie, keine Ahnung, auch Riptide oder ein Cold für alle Fälle oder von mir aus auch Knight Rider. Keine Ahnung, worum es da ging, aber die soll ja auch ganz toll gewesen sein. Das, das waren alles so Serien. Keine Ahnung, ich dachte nichts. Ja. Das, waren, das waren so Serien, die hatten so, ich finde, Schauwerte für Kinder auch. Und das ist eher so eine ernste, ja, Krimi-Drama-Serie. Das war für ein Kind dann wahrscheinlich relativ langweilig. Ich fand als Kind ja auch, dass das Imperium schlägt zurück der schlechteste Star Wars-Film von allen ist. Weil der am lahmsten ist. Heute finde ich ihn am besten. Also mhm. ne, in den anderen Filmen gibt es viel mehr Schauwerte. Und wahrscheinlich habe ich die Serie deswegen nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die mal. Eine Ehrenrunde wert ist. Gibt ja nur 23 Folgen in zwei Staffeln, kann man ja mal machen. Mhm. Vielleicht gucke ich mir die mal an. Der Titeltrack ist auf jeden Fall absolut fantastisch. Nur 80er. Ja,
1: ja, ja, hat mir auch echt sehr, sehr gut gefallen. Richtete sich vielleicht eher an Erwachsene, hatte vielleicht weniger Gags als so ein A-Team oder so.
3: Ich weiß nur, beim A-Team habe ich mich als Kind immer darüber geärgert, dass die nie wen erschießen. Ich war immer super angepisst, ja, das müssen die schlechtesten Schützen der Welt sein, die in der Serie mitspielen. spielen. Die treffen nie irgendwas.
1: Das ist mir nie aufgefallen. Also ich fand in, in all diesen Serien ist ja nie irgendjemand.
3: Ja, ich fand das immer nur so merkwürdig, dass sie da echt mit den dicken Knarren auffahren und rumballern und es passiert nie irgendwie ja, irgendwas. Das, das, so.
1: das war ja in allen Serien so
3: oder? Weiß oh, nicht, also, beim A-Team ist mir immer sehr ding. Ja, beim A-Team ist es schon extrem mit ihren fetten ja, ja.
1: weil es auch einfach fette Waffen gibt und Armee und sowas, Hubschrauber, Raketen, keine Ahnung. Aber auch so bei einem Night Rider und ich wette auch bei Riptide ist jetzt so in der Handlung nicht einfach irgendjemand erschossen worden. Also vielleicht gab es mal einen Mord ganz am Anfang, der angedeutet wurde oder einen Unfall oder sowas, aber dass jetzt die Protagonisten jemand erschossen hätten.
0: Aber das passt ja auch nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass so eine Serie wie ein Stingray dass das ein ganz anderes Zielpublikum hatte als ein A-Team. Hm. A-Team war ganz klar auch eine Comedy-Serie. Die hatte immer Humor. Die hatte mit, ja. allein mit Murdoch hatte die immer Humor mit dem Gefrotzel zwischen den einzelnen Charakteren. Hm. Und sowas hattest du aus meiner Erinnerung, die sehr getrübt ist, zu Stingray. Hattest du das da einfach nicht? Und ich kann mir schon mit vorstellen... Seele hätte
2: er auch die vertraute Basis haben sollen, um sich zu frotzen zum Beispiel. Mit Weil, seinem Auto, aber
1: das kann ja nicht, nicht sprechen. Wäre. Eine Serie mit einem sprechenden Auto wäre nice gewesen. Das ist ja. eigentlich
3: eine richtig
0: coole Idee. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist affig. Ich glaube, für Kinder ist das okay, aber ich glaube, heute würde ich das nicht mehr gucken.
3: Aber albern. Sehr albern. Ja, aber wenn das Auto einen Turbo Boost hätte, das wäre doch cool. Dann wäre es schnell und könnte reden.
1: Oder noch so ein, so ein Modus wie, keine Ahnung, wie könnte der heißen?
3: Super Pursuit-Modus oder sowas. Das klingt total gut. Da ja. kann man jemanden mit verfolgen auf Knopfdruck. Ah,
0: nicht schlecht. Okay, wir sollten was pitchen. <lacht> wir
3: brauchen einen lockigen Hauptdarsteller. Locken ziehen, habe ich gehört.
0: Philippe hat so willige Haare zumindest.
3: Das wäre ein Anfang. Ja.
2: Dann müsste ich nur einen Autounfall geraten und mein Gesicht ummodellieren lassen. Und du bräuchtest eine schwarze Lederjacke.
3: Und auf jeden Fall brauchst du einen gefährlichen Zwillingsbruder mit Schnubi. <lacht>
0: Okay, es wird wirklich albern. Ich würde sagen, wir haben es mal wieder. Ich denke auch. Wir haben uns acht Serientracks angehört.
1: Und wir haben es wirklich geschafft uns sehr elegant, um die ganz Großen herum zu manövrieren. Also wir haben ja wirklich alle darauf geachtet, dass es bloß nicht zu populär. Und
3: <lacht> es ist ein bisschen schade, ich habe euch hier nämlich heute noch in den Bann der Dämonen geschlagen, aber
0: das klappt jetzt leider nicht mehr. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn ihr wollt, dass es ein nächstes Mal gibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wollt ihr, dass wir das nochmal machen? Soll es noch eine TV-Themes-Like-Yesterday geben? Oder sollen wir wieder auf Videospielmusik umschwenken? Ich meine, das ist ja durchaus Popkultur, was wir hier gerade veranstalten, oder? Spoiler, wir
1: machen es auf jeden Fall nochmal. Ja,
0: ja, okay. Ja, wir <lacht> machen es auf jeden Fall nochmal.
3: Ja, dann verrate ich auch die Geheimtipps Weil meiner Frau. Un, unsere
0: Listen sind ja sehr, sehr lang und die wollen wir ja auch dringend noch <lacht> irgendwie loswerden. Ich habe Buck Rogers auch auf meiner Liste gehabt, das ist jetzt schon
1: runter, also einer einer ist schon weg. Also ja, nach zehn Folgen kannst du es ja auch nochmal machen. Dann haben wir alles hier vergessen.
0: Ja, dann, dann fangen wir halt mit den Zeichentrickserien an. Ich fand übrigens ganz interessant, dass Philippe um nochmal eine Conclusion zu machen, als einziger eine Sitcom dabei hatte. Mhm.
1: Ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht. Klar, also wenn wir das Feld Sitcoms dazu noch nehmen, dann eröffnet sich da ja nochmal ein riesiger Speicher an Möglichkeiten.
3: Ich wollte eigentlich unbedingt das mit dem Typen mit seinem Hasen, mit dem wir beim Keller mal redet nehmen. Hier mit The Hit Road Jack äh, als Intro. Aber das ist ja ein Auf richtiges schlimmer und ewig mit ja, Mr. Genau. Floppy. Ja. Oh, super, super Serie. Ja, aber da dachte ich mir, naja, das ist ja ein richtiges Lied. Also das gibt es ja auch so. Und dann, dann wollte ich das nicht
2: mehr. Die Vorgabe? war Serienintros 80er, 90er. Ja, 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 ja. Da nehme
0: ich keine Gefangenen. Du hast ja sogar ein Serienintro fast nur mit Gelaber genommen. Ja. Da fand ich übrigens die deutsche Version völlig okay. Die englische Version, fand ich noch ganz schnell am Schluss, hat
2: einen komplett anderen Text, in dem es viel medienkritischer ist. so Wir übernehmen jetzt ihren Fernseher, wir beherrschen alles, die horizontale und die vertikale, und äh, wir werden alle Signale beeinflussen. Und äh, wer, wer weiß schon, ob das alles, was wir hier darstellen, echt oder unecht ist. Also da wurde viel mehr auf die Manipulationsfähigkeiten der Medien eingegangen und es war nicht so eh so geschwurbel wie im in deutschen Interview. Da haben sich die deutschen äh, Produzenten, also die das angepasst haben an den Markt, sich, sich gedacht, äh, entschärfen wir das Ganze mal ein bisschen. Ja, das trauen
3: wir uns nicht. Einfach zu viel Mondwasser gesoffen. Wenn es euch gefallen hat. Das war ein richtig guter ja. Esowitz. Warum lacht er? Kein?
0: Wir <lacht> schneiden das Lachen rein, Sebo. wir haben ja wir haben ja Konservenlachen von jedem von uns, das machen wir alles fertig. Nein, alles gut. <lacht> <lacht> Mondwasser. <lacht> <lacht> Philippe, du musst auch nochmal. <lacht> Danke. Au! Ja, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, Tobi, oder?
1: Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns sehr gerne wissen. Ihr wisst, wo ihr uns findet, zum Beispiel auf unserer Website www.ewiggestern.de. Lasst uns da einen netten Kommentar oder bewertet uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns aber auch über Kontakte auf Instagram oder Twitter und Facebook. Facebook, ja, auch, ja, bist auch, bist du auch du auf Facebook,
2: Facebook. Der Vollständigkeit halber wir ja. in wir Facebook. <lacht> StudiVZ,
1: MindVZ, äh, hier, MySpace, genau, das, das meine ich, Clubhouse, nicht zu vergessen. MySpace, ich habe sogar noch eine myspace das war dieser sehr cool. Twitter zum Reden. Genau. Wir
3: hängen sehr auch bei Knuddels rum. Oh mein Gott,
0: jetzt reicht's. Es ist, es ist gut jetzt. Kuschelt uns ordentlich <lacht> durch.
3: Wir
2: Süßen. <lacht> wir hören <lacht> uns in 14 Tagen. Ja, bis in 14 Tagen. Äh, bis dahin. Bis dahin bleibt dann Drücker. Bis dann. <lacht> bis dann.
0: Tschüss. Ta -ta. Ciao. Ciao. Ha. Wiedersehen. Oh, endlich wieder, endlich.
4: <lacht> Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Pilotfilm, in dem man die Stars, die mitspielen, etwas besser kennenlernen kann.
3: Und dabei handelt es sich um einen wunderschönen schwarzglänzenden Wagen mit der traumhaften PS-Zahl von 465, nämlich einer Corvette aus dem Jahre 65 und ihrem sagenumwobenen Fahrer, der nach seinem Wagen Stingray genannt wird. Nick Mancuso spielt diesen Stingray in einer Serie, die moderne Filmtechnik und Hightech-Musik
2: der 80er Jahre miteinander verbindet.